0: Då var det skogsfredag igen. Vi har kommit fram till avsnitt 186 och det är den 6 oktober 2023. Det här kommer bli en dyster podd enligt listan Torbjörn.
1: Det är en regnpodd. Det har blivit några stycken nu. Annars var det flera år nästan så det hade regnat på fredagarna vid podda men nu är
0: det nästan varje gång. Ja, det har skett något skifte där. Vi, vi, kan, väl, vi kan väl göra någon uh, halvstudie på det där och inse att det uh, troligtvis regnar mer nu än vad har gjort tidigare innan, under vår poddtid.
1: Ja, i alla fall på fredagar.
0: fall <laughs> på fredagar,
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, men Jag åkte ut i skogen Jag tänkte att jag skulle komma ut, men uh, det drog om att regna, så jag sitter i bilen faktiskt.
0: Ja, Nej, jag var väl jag var väl som en huskatt ungefär. Jag öppnade ja. dörren och så skakade till i kroppen och så stängde jag dörren.
1: Så gick du och det på en på golvet istället? Ja, precis.
0: <laughs> Nej, det ja. gick inte. Det, men det blir inte bra. Vi har ju faktiskt poddat i regn och det blir rack kanske inte bra. Nej, För man, man tappar lite fokus och så smattrar det. Och så det ena ja. med det tredje. Så det blir lite burkigt när vi sitter inomhus. Men det får vara, då tycker jag.
1: Det, får vara. det blir bättre ja. nästa vecka, säger vi.
0: Ja, men det får vi tro på. Ja, vi har ju det det. trätt in i oktober nu.
1: Ja, vad har vi gjort? Är det så att va? det blir dystert.
0: Ja, nej men det var vi kanske att ta i. Men, nej, vi får jag se helt enkelt. Men det känns ju som, det, det, det är ju lite om glaset, det är halvtomt eller halvfullt också kanske. Men jag tänkte att vi, vi skulle försöka få med veckans, veckans snackisar för, utifrån vårt perspektiv här och det som <hör> kanske var negativt det var ju skogsstyrelsen kom med en omvärldsanalys nu i veckan som ja. äh, var ganska dyster faktiskt
1: Ja, den var ju inte, den handlar ju inte bara om svensk skog som vi konstaterade i diskussionen efteråt utan den handlar ju om omvärlden och om, om världens ja. påverkan på oss i Sverige och på skogsbruket och i slutändan
0: Ja, absolut Uh, men sen så beroende på hur man ser det så har vi, vi tänkt att prata även om uh, privata skogsägares rörelseresultat i Finland kontra Sverige. Ja. Och det är inte heller alldeles jättemuntert om man sitter här och är svensk skogsägare. Ja, det är bra. Ja, absolut. <laughs> uh, det är ju definitivt. Ja. ja. Så, ja nej, det blir nog en bra podd, det skulle jag tro.
1: Ja, det gör det ja.
0: Ska vi börja det det med, med omvärldsanalysen? Ja, jag vi, tar väl, vi tar väl
1: det tråkigaste först, va?
0: Ja, <laughs> <Kanske> så.
1: <laughs> Men du lyssnar på den, de körde ett helt seminarium som hade temat på... Det handlar egentligen om skogs, vad om, skogsprogrammet, eller vad kallar de det? En svenska... Mm, ja. Det var uppifrån Sundsvall i mitt universitetet och... I rostommen var väl Skogsstyrelsens omvärldsanalys ganska mycket och sen var det lite annat runt omkring också det man pratade om. Både det ena ja. och andra, men uh, du kan ja, men du definitivt. lyssnar på det ganska grundligt. Jag hörde fragment när jag satt och åkte bil den dagen, men, men uh, du har fört det och skrev om det också på Skogsforum.
0: Ja, jag tyckte det var så pass intressant. Uh, det handlar ju ändå om skog och då blir man ju intresserad. Men sen så var det ju som sagt en omvärldsanalys Så just i omvärldsanalysen så blev vi kanske inte så mycket skog Men det påverkar ju skogen Det är väl den vinkeln som skogsstyrelsen har på det liksom. Jag menar vi, vi lever ju inte i en bubbla här i Sverige Nej. Utan vi är ju starkt globaliserade likt, likt andra länder Med både export, import och uh, människor i stort ja. Naturresurser kontra tillgång och efterfrågan och så vidare och så vidare mm. det är ju ont om lokalodlade bananer i Sverige om vi säger så då man ska man liksom ställa det det? på sin spets i
1: alla fall är det i Jönköping äh.
0: alltså ja. <laughs> finns det någonstans menar du
1: nej jag tror inte det gör det <laughs> inte just bananer
0: <laughs> nej, nej så är det väl Nej, men det som Skogsstyrelsen tar upp då ur ett bredare kontext, eftersom det är en omvärldsanalys då, som inte direkt har kanske har med skogen att göra, det är ju att eh, vi blir ju många, många fler på denna jord. Och eh, mm. prognosen enligt FN är ju att, man ska, att vi når 10 miljarder invånare i, eh, mm. på jorden. Säger man invånare om det på jorden? Förresten. Ja, ja det spelar äh, ingen roll.
1: Befolkningen Ti ja, blir det. 10
0: ja. miljarder människor på jorden år 2080. Mm. Um, och det är så att uh, vi, vi får det bättre och bättre. Så de som har haft det tufft i kanske utvecklingsländer och sånt där, de blir sakta men säkert får det bättre. Så medelklassen växer konstant. Mm. Um, och sedan 1950 så har världens befolkning trefaldigats. Jag tycker det är ja, ganska det är svår, intressant. Svårt att ta in nästan. Det, ja, det är svårt att ta in. Och uh, de knyter ju an till det här som. Som, som vi har varit på och diskuterat i, i flera år nu, då, liksom med EUs gröna giv, till exempel. Uh, och uh, det kan nog vara så att det kanske är så att EU sitter och tittar på det här. Hur gör vi nu när vi blir i 10 miljarder år 2080, till exempel? Mm. Uh, vi måste återvinna mer. Vi måste uh, ja, uh, se till så att vi har att naturresurserna räcker och så vidare och så vidare. Mm. Uh, men det som det som kanske var mest negativt är ju att de, de har gjort en omvärldsanalys även på det liksom politiska planet, om man ser så. Det, det man ser där då, det är ju att eh, demokratin är på tillbakagång på globalt ja, mål. Och det kraftigt. är ju riktigt sorgligt alltså.
1: Oh. Eh,
0: det, det kan man väl säga, det, det, kan, vi, det, är inte, det kan vi inte sticka under storen med att det är riktigt illa.
1: Ja, ja, det är en tråkig och den har ja. varit ganska kraftig ja, den har den varit också och det ja. skapar ju ingen bra förutsättning för att ta sig an framtiden på något vis
0: Nej, nej det är inte det <hör> uh, Så ja, och så de tar även upp sånt här också att uh, uh, faktaresistensen ökar i samhället och att vi har liksom en vi är inne, pendeln, är inne och slår i ett område där vi liksom uh, är väldigt uh, ja vad ska man ska säga aktiv desinformation och konspirationsteorier frodas mm. just nu i samhället ja. och uh, vi blir mindre och mindre benägna på att tro på fakta som till exempel kommer från forskare mm. uh, utan vi tror istället vi har en känsla ja. och uh, utmanar liksom det som vi tidigare liksom har uh, stångrakt trott på Tro tror vi kanske inte på lika mycket mer uh, och lite sånt där så det är lite... Det finns utmaningar att jobba med. Det är lite
1: dystert att fejsa de sidorna då. Och sen fanns det väl ja. ur ett skogsperspektiv så kan man, när man lyssnar på det så kan man förespå att det finns en ganska bra marknad framöver. Alltså det, kommer, det är en ökande befolkning och medelklassen växer. Behoven av växer och konsumtionen ökar. Liksom så att Behovet för produkterna från skogen kommer ju vara om inte omätliga så kommer de i alla fall vara en av stora. Ja. Och frågan är hur liksom långt resurserna räcker- men att det kommer att skapa marknad- eller att det kommer att vara bra marknad för ja. produkter framöver. Det råder det, det är ingen tvekan om.
0: Nej. Nej, men det blir ju ett myntets baksida på ett positivt sätt. Vi, vi skrev ja. ju om det också på Skogsforum- där att för en skogsägare så, så kommer det ju inte- troligtvis så kommer ju inte virkespriserna- att gå ner i källan igen- utan eh, vi är nog här på, på en ny högre nivå, en ny platå ja. att stå på och det är ju naturligtvis jättepositivt ja. eh, men eh, samtidigt då så har vi ju Peder Kullgren var ju med och diskuterade på det här webbinariet som vi satt och lyssnade på är jag som satt och lyssnade på. Mm. och uh, det man ser där då som, och det de diskuterar jag kommer ihåg det var just Kullgren som tog upp det men att uh, för skogsindustrin i Sverige del så finns det en stark majoritet i riksdagen sa de mm. på att, uh, på att uh, skogsindustrin att värna om den och att den är viktig uh, och det där har vi varit på flera gånger uh, jag tror att uh, det kan vara lite fel väg att gå för det, det får konsekvenser som påverkar både landsbygd och skogsägare. Och genom det Sverige är Sverige stort faktiskt. Även om skogsägarskrået ja. kanske inte är så stort egentligen. Så, så, så kan jag tycka det. Mm. Um, så och, och sen så, ja. Det, det, det är BAU kan man säga. När Kullgren pratar. Visst är är, vi ska värna om skogsindustrin. Som inte, den ett ord, ja, inte ett ord om, om skogsägare utan Nej. Man, man använder äganderätten och jag, skulle vilja, jag skulle nästan vilja påstå, jag, jag begär gärna motbevisat någonstans, ni, där får ni gärna <hör> men att äganderätten som den diskuteras idag, på, i alla fall på politisk nivå så används den nu i princip fortsatt för att få loss billigt virke och ja, det är en skogsindustri Ja. argumentation bakom. Ja, De har någonstans. hijackat äganderätten och använder ja. den för att kunna ja. få ut så mycket billigt virkel som möjligt.
1: Ja, och så står man i kö med politiker, skogsägare, föreningar, skogsindustri alla, alla sjunger samma sång. Liksom. Mm. Då. Mm. Men mm. vid sidan av det här så händer det ändå spännande saker. Men du, jag ska inte avbryta det med, med omvärldsanalysen. Det, för det, det var det mer grejer där som du tog med?
0: Nej, jag tror inte vi behöver gå djupare på det. De tar det finns en tråd som det.
1: man kan läsa på forumet ja. där och vara med och diskutera om man vill.
0: En ganska viktig vinkel som, som jag tror är som den här utredaren tog upp. Då, det är ju att, eh, också ett, ur en bredare kontext som inte är direkt har med skogen att göra. Men eftersom vi är inne i ett konsumtionssamhälle så kan inte politikerna, de är bakbundna just med att ha liksom nya... Politiska eh, vägar för liksom att förändra vårt konsumtionsbeteende. Ja. Gör, man, gör man det så är man borta nästa val. Så så ja. viktigt är konsumtionen för oss människor.
1: Ja. Och det är den stora medelklassen då som vi många tillhör ja. som, som man, man har. Det är svårt att gå emot den. Även ja, det är om det finns de som har, har välgrundade åsikter eller, eller idéer som borde genomfördes och om det strider mot medelklassens intressen så är det politiskt ja. självmord att ge sig på det. Ja, ja, Lite grann. Ja, nej, men det är ju men som sagt och parallellt med det här alltså, jag håller med dig, det är ju ett ganska ensidigt industriellt fokus på att eh, det är ju det här samhällskontraktet välfärden, industrin vi, vi, är, vi ligger ju liksom en historisk eh, ryggsäkt där, där, där skogsindustrin har varit viktig för svensk utveckling och så vidare då. Det, det har vi pratat med kom förut också eh, ja. utifrån det här perspektivet ser vi liksom framtiden an på något sätt då. men eh, man kan ju ta det här, vi pratade om import-export förut, men du kan ju vända på det där och det växer inga bananer i Sverige. Nej, det är ju inte, men gran växer ju så vi behöver ju inte importera treskitslimmade skivor från Österrike för det kan ju faktiskt någon här tillverka. Det är ju jättebra verksamhet ja att, att göra, till exempel då. Men, men det händer ju saker på virkesmarknaden. Vi har pratat mycket om energimarknaden och, och ja. det är ju liksom tecken någonstans på att att det sker förändringar. Nu är det ju ett stort behov för energived för att man elder mer biobränsle och inte bara i Sverige utan i många andra länder. Det är brist på ryskt, rysk gas och kol mm. kanske. Och, och det här skapar ju en speciell marknad. Men det, det man ser som händer då det är ju att att inköpsstrukturerna och affärsstrukturerna förändras. så här, här ja. Skaffar sig ju energibolagen, inköpare som handlar direkt av skogsägare. Jag tror jag inte det är många som har haft här. förut. Nej.
0: Det Nej, men de mycket är helt på gröten. För ja, det ska, jag menar, 18 grader i ett fjärrvärme rör. I en mindre stad i Sverige är ingen hit i januari, eller hur?
1: Nej, det funkar inte. Så de, Nej, har liksom det funkar. <laughs> de har
0: riktigt inga alternativ. De har inga alternativ.
1: <laughs> det, det gör det inte men, nej, men det har varit mycket diskussioner på skogsforum sen före fredagen och vi har pratat flera gånger på Raken om det här med energipriserna och, och det är många som frågar om det, men är det verkligen så Får man, kan man få betalt så mycket som ni har sagt och som du som skriver så att
0: mm.
1: det är ju, men du har ju pratat med företagen du vet ju
0: Ja, absolut Jag har gjort och flera av, med, av våra medlemmar har mejlat och då har jag gett ut vilka det är jag har pratat med ja. men jag har aktat mig lite för att göra det på Skogsforum anledningen är, jag vet inte om nej, jag ska inte säga att man har hybrisvarning, men vi, 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 vi ser ju i våra statistikverktyg vad många besökare vi ändå har Ja, Så att får... alta någonting sånt här liksom på skogsforum känns lite fel. Då borde man nästan ta en runda utgrivning. till. Ja. Ja. Då skulle man egentligen ta en runda till, för jag frågar ju inte dem jag pratar med om det är okej okay att jag skriver om det på skogsforum. Nej. Nej. Så därför så har jag valt att inte lägga ut någonting där. Och det var nog uh, jobbigt kanske för vissa, men jag hoppas ni har överskende med det. Men uh, mm. vi har ju inte lika många lyssnare i podden, så vi skulle ju faktiskt kunna dra några företag ja, och prata Ja, du kan
1: väl ta några exempel, för du pratade med förra veckan eller fredags och måndags på... En...
0: Ja, nej men på något konstigt vis så blev det ju så här att uh, när jag tittar på det här så var jag i kontakt med några skogsägare i Västra Götaland. Mm. Och då blev det per automatik att jag fokuserade på Västra Götaland. Mm. Så enkelt var det. Så ja. de jag, några jag har pratat med det och som har egna inköpare, det är ju Skara Energi. Ja. Sen så har du ett fristående företag som jag fick ny om, som också köper virke eh, fritt bilväg hos skogsägare. Det är Virke Impact, tror jag de heter.
1: Biofuel Impact, tror jag de heter, gör de inte det?
0: Ja, så kanske det var.
1: Om man googlar om vi vill ha reda på deras sajt. Ja,
0: Impact, tror jag är samlingsnamnet. För jag tror de även håller på ja. med. Kanske olika. Ja, det kanske har olika. Och sen så har jag försökt att spendera att mycket tid på att få tag på någon på Göteborgs Energi. Mm. Jag fick inte det. För det var de som betalade högst enligt ryktet. Ja. Så där fortsätter jag. Jag har fortsatt att prata med folk. Jag rykte, Så alltså, du hade
1: ju kontakt med skogsägare som hade fått prisnivåer.
0: Ja, jag fick till och med namn på inköpare ja. som är satta på Göteborgs energi på att kontakta ja. skogsägare så det, det är inget Det, det var ju bara det att jag, jag vill ju inte liksom vallraff eller ljuga när jag ringer dem så jag Nej. sa ju vad jag ringde om och då ja. sa de att de har ju som praxis då att inte ge ut någon, några som här saker till reportrar mm. eller till statistikunderlag eller någonting sånt utan ja. ringer man som skogsägare blir det något annat i judiskällan då får man, blir man då kopplad till en till en virkesköpare på Göteborgs Energi. Jag tro. Ja. Så det, det, det var tre konkreta i alla fall i Västra Jutaland. Ja. Så vi ja, kan kanske finns. fortsätta
1: och ringa ja. runt. Absolut. Och, och det ja. som är viktigt är det här, för det är många som liksom ja, men, varför säger ni så, för så är det inte heller hos mig. Men det är just att de här energimarknaderna är väldigt lokala. För att det är ju varje enskilt värmeverk som köper sitt bränsle eller energibolag, lokalt energibolag. Och de har ju inga eller. utan det är ju inom sitt område så köper de och de betalar så mycket som de behöver för att få, få sina, sitt bränsle eller sin bränsleved. Ja. Um, och, och de priserna som vi tycker är höga nu, det är ju de priserna delvis som de har betalt till kanske södra sydvedidiga när de har köpt den vägen eller gör fortfarande säkert då ja, så, att, så att det är ju inte så att de liksom har två taxer på något sätt utan nu, men nu, de är inte säkra på att de får det den vägen och då måste de köpa mer av privata skogsägare då och det kan ja. betala de 700-800 kronor per bilväg för massa massaved eh, som de kan göra i det här fallet då. då blir det väldigt tufft för den som vill köpa massaved inom det här området Ja, Om inte absolut. man kan matcha det där priset. Utan då får man köpa i andra områden. Då stiger priset massa väl lite där också. Ja. ja alltså
0: det, här det är det som är så intressant. Ja, det är jätteintressant. Och det som var... Det här nämnde jag tror jag förra veckans podd också. Men det som var unisont som nästan alla sa. Det var ju just nu att nu är vi inne i ett litet vakuumperiod. Där, där det inte händer någonting med liksom, priserna. Man ligger och väntar ut föran lite. Ja. Men det som jag fick... Det var inte någon av de här som jag prata med nu utan det var en, en annan jag pratade med så var det ju när det toppade i fjol så sålde mm. de ju alltså motsvarande pris direkt till kraftvärmeverk så var de uppe på 1100 kronor fubben till ja. värmeverk ja. för det är så viktigt alltså för det var som jag sa att det får inte bli 18 grader i fjärrvärmeröret för då är det nej, nej. katastrof alltså ja. Ja, men det här är,
1: det är jätteintressant och det här, vi ser ju andra, andra tecken på de här förändrade strukturerna på virkesmarknaden. Om vi tittar nu pratar jag bara energived här eller massa påverkar påverkar givetvis men, men tittar man på, på um, timmer till exempel timmer och massa så dyker det ju upp. Det har ju alltid funnits lite fri frifräsare som har kunnat handla med virke och, och avsatte på något annat ställe än hos de traditionella köparna då, och kunde höjt priset mm. lite och driva upp priset. Då. Men det finns ja. fler sådana. Jag pratade med folk igår uppifrån eh, Lejonets kuola, alltså i riktigt bolag, bolagstarka norrlandsområde där Pavikes köpare startar starta eget företag och eh, går in och konkurrerar då med, med de traditionella skogsbolagen. Mm. och säljevirke och då går det, att timmet går det går söderut det såg verkligen länge söderut det är ju den rörelsen som vi ser en timme går från Svealand till Götaland och nu börjar det gå från Norrland ner till Svealand och och, ja, ja, och det vill...
0: stoppar ju inte där heller det kan man ju sammanfatta nej, det är ju det är... det ner i Tyskland också
1: Ja, det går från Göteborg till Tyskland också, eller från Sverige ja. till Tyskland. Det går i timmer och, och det går säkert från, kanske från Norrland ner också. Då. Mm. Och, och, och även lastas massa ved på båtar som går på export. Va? Mm. Och det här, det hade ju varit otänkbart nästan för några år sedan att kunna göra den här skalan. Men nu, är, och det här är ju, det är ju väldigt besvärande för de stora skogsbolagenna. Det var någon jag har hört. De pratar bolagen pratar om att det kommer invasiva arter. Det kallar de de här nya virkeshandlarna för de driver upp priset då. Ja.
0: ja de är jättejättejobbiga såklart.
1: Ja de är jättejobbiga. Ja. Och vi kan ju se sådana exempel tar mer vad heter det Mera skog uppe i norra mm. Sverige är virkesköparbolag och fristående som startar och som breddar ut sig ganska mycket emot mot Värmland och Småland har de också verksamhet.
0: Mm.
1: Det köptes ju upp i norra skog.
0: Ja. Och det det då, är en rolig paradox i det hela att några skog köper virke i Götaland. Det ja, de har
1: ju... <laughs> de betalar ju troligtvis mycket mer än vad man gör till de i norra, Men det är ju en annan parentes då. <laughs> e och, och sen har du Anderssons skog i västra Götaland och De köptes ju upp utavvida. Ja. E så att det är ju en del idag Idag byter de namn till Vida. Eller i den här veckan. Så mm. det, är liksom, det händer mycket, men de, de stora aktörerna försöker liksom att dämpa utvecklingen här genom att köpa upp eller försöka. Liksom, men jag tror att det är liksom ingen återvändo.
0: Nej, och det, det, är ju, det är det som blir så intressant. För det, det, du får ju en spridning. Troligtvis så, så är det väl så illa, om man säger så egentligen då, att det, det är Putins eh, krig mot Ukraina som har startat där. Och det blir katten på råttan och det som man kan sitta på ett lokalt sätt då, det är ju liksom, får de 800 kronor fubben för brännved i Västra Götaland. Mm. Då är det ju, jag menar, det sitter nog inte bara en och räknar på vad en till och med timmerbilstransporter kostar från till exempel Dalarna till Göteborg.
1: Nej, precis och, och det är ju just precis det här med prisskillnaderna som driver möjligheterna i det här. För att vi har så mm. stora prisskillnader i landet och mellan länder också. Vi har ju, jag var på skogsmästarskolan igår och pratade om virkesmarknaden för skogsmästarkursen på treorna som slutade. Det var jag i fjol också på ett år sedan. Och då mm. tittade jag på den presentation jag hade då och så jämförde av priserna hur de ser ut nu. Och, och det har ju timmerpriset i södra Sverige. Och det här är ju liksom det är ju utan pringar annat. Men det var det i fjol också så det är liksom jämförbart på det sättet då. Mm. då hade södra betala för vanligt gran timmer 920 kronor. gör de nu eh, per m och det är 105 kronor mer än vad det var samma tid i fjol då. Men tittar man i Finland så ligger de på, det var ju juli så hade de leveransvirkespriset för gran timmer i Finland var 1133 och de har ökat med 185 kronor sedan i fjol, så det är det ändå högre liksom i Finland då. Mm. Men tittar man på Norra Skogs där uppe så är det 546 kronor för fubben. Att jämföra med 920 i södra så är det klart en prisskillnad på nästan 400 kronor för fubben. Emellan ja. norr och söder. Och det är klart att det öppnar ju för väldigt mycket virkeshandel när det ser ut på det sättet då. Ja. Så det kommer ju att jämna ut sig. Det kommer att jämna ut sig runt Östersjön när det kommer att jämna ut sig. I och med att det är brist överallt så kommer det att jämna
0: ut sig. Ja, och då blir det väldigt intressant. För då släppte ju finnarna i går statistik över rörelseresultatet för privata skogsägare i 2022.
1: Ja, det var mycket rolig data i Finland.
0: Mm. Verkligen, vi skriver en blänkare om det och jag tycker att den är, den är läsvärd så den tipsar vi om. Ja. Den, vi har, de gör ju det varje år så vi skriver om det i fjol också. Ja. Och vi försöker, ja i snitt så kan vi väl säga att om vi ska dra lite om det så var det ju att rörelseresultatet alltså. Efter, efter borttagning för kostnader för skogsvård och sånt där. Röjning, mm. dikning, markbredning, bla 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 plantering så har, hade skogsägarna i snitt av hela Finland ett rörelsesetat på 1892 kronor per hektar under 2020
1: Och då är det utslaget på alla hektar produkt i skogsmark. I... Ja,
0: det är det. Och ja. det man ser då det är de här lokala skillnaderna. Tar du Lappland i Finland där då, så är det ju väldigt dåligt betalt. De ligger på 491 kronor i ja. där då Men ja. sen så har du södra Finland som Oj, i samma våglängder vad man ska säga det som Gävle kanske eller Söderhamn då är det ja. uppe på 3500 kronor i rörelseresultat ja. kronor per rektor ja. och det är ju riktigt mycket kan man säga vi... Jag ja,
1: kan du jämföra det med jämföra ja,
0: i fjol tog vi det här Söderas typgård som är ett teoretiskt exempel som Söderhamn använder i sin års- och hållbarhetsredovisning som är ganska intressant den ja. steg ju i år för Södra eftersom de lägger in utdelning på insatskapital och sånt där också då, va? Ja, okay. så de hade 2374 kronor per hektar 2022 men det det som är viktigt det blir äpplen och päron här då för i Lukas statistik från Finland så är det ju inte med några utdelningar på insatskapital Nej, Nej. Det, det är det ju inte Så är man med i mässa i Finland Så stiger den nog ännu mer då. Men, men visst Vi kan använda det ändå Jag, vi, mm. vi, jag gjorde det i tråden här Och uh, jämför man södra styrpgård Med södra Finland Så har alltså södra Finlands skogsägare i snitt 24% bättre rörelseresultat Än södra styrpgård mm.
1: Och tittar man liksom Skogs- och tillväxtmässigt så ska man jämföra Det med södra Norrland och uppåt
0: Ja, runt jävle. Jävlesöderhamn. Ja. Kanske upp i till, ja. till och med. Ja. Och skulle vi ha siffror på det så blir det nog ganska tråkig jämförelse. Ja. Om man ska ja. se. För då, då slår Finland oss i, med hästlängd. Så vad typ skogs?
1: Typgård, har du sett några siffror på den?
0: Nej, tyvärr har de nog ingen sånt. Det hade varit väldigt intressant, för då hade du garanterat ja. benchmarkat det. Det hade ju ja. faktiskt varit väldigt intressant. Men eh, så, så, summa summarum av det här är ju att det är ju fortsatt så att eh, det är en billig virkesbod i Sverige. Ja. I eh, hela skogs... landet
1: kan man säga att priserna är låga ja. i
0: omvärlden. Definitivt. Och det här är väldigt viktigt för skogsägare att veta om. Ja. Och ta det inte negativt alltså. att Det är inte depressionsvarning på det här utan det gäller ju på ett förståeligt sätt att kan se. Ja. Att här står vi och här finns ja. det möjlighet till utveckling för det finns ja. en fruktansvärd potential. Och det är ju det som jag har sagt, det är otroligt viktigt för det är då vi får ut pengar på lands- och glesbygd. Ja. Det är ju då den kommer funka. Ja. Den funkar ju inte idag. Här har du nog en anledning till det. Det ja. En av flera säkert men här är en anledning garanterat. Ja. Så ja, det är nej, Det är, det är det här måste, och det är ju ja.
1: viktigt att ha koll på det här Och, och allt, allt prat man hör om rekordpriser och annat. Visst priserna stiger men de är inte stiger i närheten av vad de har gjort i Finland till exempel. Nej. I norra Sverige är det fortfarande det katastroflåga siffror. Alltså, mm. Ta norra skog till exempel. De skulle ju kunna skicka ett par båtlast med timmer på export till Tyskland för att få upp priset på timmer. Men det går ju inte för de har egna sågverk. De måste mata Deras sågverk har ju mm. billigaste timmer i hela Europa. Ja, det, Men det, och för den skull så är, är de inte de mest lönsamma. Så att det, liksom, det, det blir ju fel någonstans. Va? No, så att det, är ju, no, det är bara att hoppas på att det blir lite mer dynamik i den här virkesmarknaden Det blir fler som är avknopparna i, från bolag i Norden där som, som startar egen låda och börjar påhandla. Som ja. får upp priserna då. För att då måste industrin skärpa upp sig också.
0: Ja, definitivt. Det hänger ihop. Och jag tror att ja. det, det är superviktigt- att, att svenska skogsägare tar det här till sig. Alltså inte på ett negativt sätt- utan knyter näven lite. Ja. Att, att det här måste lite... få ordning. Vi måste få ordning lite... på det här alltså. För ja. det, lite, det ska vara lite, mycket, mycket bättre här
1: betalt. är självförtroende i
0: Ja. Och, och det enklaste det är ju att om man kan- låta det stå. Avverka ja. inte.
1: Nej, tills du får det pris du behöver eller vill ha-
0: Ja. Absolut. Tvinga upp det. Ja. Om det ja. går alltså. Där har vi ju respekt naturligtvis för att för ja, både kanske ränteläge, skogsskador, svampar, insekter och allt vad det nu kan vara. Naturligtvis. Ja, självklart. Men det räcker
1: ju att tillräckligt många gör det. Alla måste ju inte låta bli avverkade utan det räcker att tillräckligt många håller igen så att man håller. Att man inte skapar ett överskott på virkesmarknaden för det är ju när man har ett överskott av virke på virkesmarknaden, det är då priserna går ner helt enkelt. Och
0: ja. Tillgång och efterfrågan,
1: fantastisk ja. marknadslag, den funkar den är jättebra.
0: Ja, vi, har ju, vi har en uppförsbacke eftersom vi har unisont men en majoritet bland politikerna jobbar ja. inte för skogsägarna
1: och de Nej, jobbar för inte för landsbygden
0: och gräsbygden utan ja. det är för skogsindustrin tyvärr. Så det är, ja, det är bra att veta om det också.
1: Det finns det mer att prata om. Vår skogsfredag idag den 6 oktober närmar sig sitt slut. Och, uh, ja. Trevlig helg allihop. Ja, trevlig helg allihop. Så hörs nästa fredag.